0: Uma alegria imensa mesmo do coração estar com vocês aqui, obrigado, e deixa eu só ajeitar aqui, subir, enquanto isso você pode cantar um louvor aí, querido, para poder aliviar a tensão do momento, do silêncio e ver o Fabrino enrolado, pronto. Queridos, é uma alegria mesmo do coração estar com vocês todos, é... Amo pregar na minha igreja, tenho uma imensa satisfação de... Me realizo mesmo com... Estou vendo a turma da plena ali atrás, tá? que coisa boa. É, é uma alegria enorme estar com vocês, apesar de gostar muito de, de, de pregar na plena. Raramente aceito convite para sair da plena domingo, porque não vejo sentido a gente sair da igreja no dia mais importante em termos de movimento. Você vê a família toda ali e isso é uma coisa que enche o nosso coração de, de paz, e, e estar num lugar como esse, sabendo que está fazendo a vontade de Deus, Tem muito carinho pela Rafa e pelo Felipe, um casal que a gente ama muito, eu e Viviane, a gente tem uma ligação muito forte com vocês e admira muito a, o ministério, é bom demais ver a igreja cheia, ver os presbíteros aqui junto com... O Felipe recebendo novos membros por transferência, por batismo, isso vai mostrando vitalidade. Acompanhei um pouco o processo de mudança e estou ouvindo já que vocês estão sendo muito abençoados com a mudança e a gente vai só celebrando as boas notícias que vão sendo passadas para a gente. Bom, sou pastor de uma igreja em Niterói, a plena, estamos lá há 21 anos, como você já me ouviu falar, temos os nossos desafios aí pelos próximos 20 anos, a gente já está se preparando para uma obra grande, a gente comprou o terreno do lado para construir, mas Deus vai suprir a nossa necessidade, seja ela qual for. Bom, o Felipe pediu para eu perguntar se alguém precisa de Bíblia, alguém precisa de Bíblia para hoje, a gente vai até você, leva uma Bíblia, era isso né Felipe? Eu vou ler um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso 22 ao verso de número 30 e depois eu vou usar um outro texto em Mateus que vai servir também de base para o que vai ser dito porque lá na plena eu comecei é, no domingo passado uma sequência de sermões sobre João Batista vai ser um, uma, uma pequena sequência porque eu encontrei muita coisa dentro de um pequeno trecho da Bíblia e eu achei que seria maldade resumir muito e colocar tudo num único domingo. Então, a gente vai falar provavelmente umas três semanas lá sobre esse grande homem de Deus e vai usar textos aqui de João e Mateus. Bom, vamos então ao texto de João, capítulo 3, verso 22, diz assim, Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enon, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu, algumas bíblias colocam um com certos judeus, a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram, mestre, Aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus, vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, ao noivo. o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo, esta é a minha alegria que agora se completa, é necessário que ele cresça e que eu diminua, só até aqui, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa igreja querida, muito obrigado pelo, pelo aniversário que ela celebra e tem mesmo que celebrar, obrigado por cada irmão, por cada irmã, por cada amigo, te agradeço ó Deus por essa bênção que é estar vendo essa igreja florescer, te peço agora, em nome de Jesus, a Tua unção para pregar a Tua Palavra, compartilhar uma passagem da Escritura. É desafiador, porque Tu sabes como eu preciso da Tua misericórdia e eu peço para que, em benefício de todos nós, o Senhor me use para a Tua glória, mas para o nosso bem para nossa alegria e que o nome do Senhor seja exaltado e que todos saiamos daqui dizendo que valeu a pena ter ido à igreja hoje, porque foi uma bênção. Muito obrigado pelo momento de música, de adoração, muito obrigado por tudo que foi feito aqui até agora e que o Senhor esteja conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Queridos, nós vivemos num tempo em que mudanças acontecem com muita velocidade, Mudança sempre aconteceu, de ontem para hoje a gente mudou, a gente envelheceu um pouquinho, de ontem para hoje perdemos alguns fios de cabelo, de ontem para hoje perdemos muitas células, de ontem para hoje a gente ficou um pouquinho mais velho. Às vezes a gente, recebe, a gente resiste às mudanças porque são desafiadoras. Você já deve ter rejeitado alguma mudança, porque no fundo o que você não queria era sair da sua zona de conforto. Você pensou, vai dar trabalho, não sei se tenho competência, não sei se isso vai ser bom para mim, e você começou a, a enfraquecer o movimento de mudança, a desmerecer a mudança, até que você foi obrigado a mudar, e nesta mudança você cresceu, e hoje você agradece a Deus por ter mudado. Crianças resistem à mudança. Crianças não gostam, por exemplo, quando chega o período de deixar a chupeta para trás, é uma luta, alguns têm verdadeiras batalhas, crianças que resistem muito a isso, existe mudança quando na adolescência a pessoa descobre que tem que passar a arrumar o quarto, tem que passar, porque já na verdade começa na infância, arrumando brinquedo, mas na adolescência as responsabilidades vão aumentando e a gente vai vendo que mudança nem sempre é bem-vinda, tem coisa que não é boa de mudar e tem coisa que precisa mudar, na sociedade hoje nós estamos vendo muitas mudanças fortes. Há um sociólogo inglês chamado Anthony Giddens, ele fala da destradicionalização da sociedade. Ele, que não é cristão, fala que a sociedade vem sendo destradicionalizada pela hipermodernidade, pela pós-modernidade, seja o termo que você queira usar. Mas ele diz que, por exemplo, as instituições perderam a sua concretude que estava sendo vista na tradição, o outro sociólogo já morto, o polonês Zygmunt Bauman, fala das, da sociedade líquida, do tempo líquido, do amor líquido, dos relacionamentos líquidos. Tudo isso para dizer, dizerem os dois a mesma coisa. Vivemos num tempo em que a fixidez acabou. Ninguém é, todo mundo está. A gente vê adolescentes numa festa estando performando como homem e estando performando como mulher, sem crise nenhuma. Porque hoje vivemos um tempo de pouca rigidez. A tradição está sendo esvaziada, a importância da tradição está sendo esvaziada. E o problema é que a tradição nos protege da imprevisibilidade. A tradição é algo que é repetido, que é perpetuado e que diz como as coisas vão ser. Então, a tradição traz uma segurança. A gente sempre fez desse jeito, a gente sempre fez culto dessa forma, a gente sempre foi comprar almoço nesse horário. E quando as coisas começam a ser destradicionalizadas, a gente se sente inseguro porque não sabe o que vai acontecer. E o Giddens fala, então, das três grandes áreas de destradicionalização, a família, a religião e a sexualidade. Isso está mexendo conosco. Nós estamos desesperados, porque a coisa muda com muita velocidade. Há pouco mais de 20 anos entra na nossa vida a internet, que aproxima muita gente, o que é bom, traz conhecimento para dentro de casa, você assiste uma aula de Harvard no seu quarto, mas também aproxima pessoas diferentes e gera muito atrito, muito conflito. Então nós estamos hoje vivendo um tempo em que rapidamente o que sempre foi para nós tradicionalmente estabelecido é questionado sem é a menor cerimônia. E a gente se sente inseguro, sentimento de desamparo prevalece, o número de suicídios só cresce. A gente está vivendo um tempo de insegurança existencial, porque o que sempre foi certo agora é relativizado e às vezes descartado. Então, a gente vive num tempo, por exemplo, destradicionalizado, em que nós, pai e mãe de filhos pequenos, eu não mais, porque meu filho mais novo tem 21 anos, mas é, nós vivemos num tempo em, de muita dificuldade, porque na minha geração fomos criados ainda numa sociedade tradicional. Levamos o nosso filhinho pequeno para a escola e ele volta para casa dizendo, pai, tem uma amiga minha na sala que agora quer ser chamada de Paulo. E a gente tem que chamar de Paulo. E os pais ficam sem saber como agir porque na sua cabeça a educação ainda é tradicional, mas na sua vizinhança a sociedade é destradicionalizada. As coisas estão mudando. Nós estamos resistindo, os protestos surgem, tem muita resistência, existem exageros de todos os lados, com o tempo a gente vai encontrar o caminho do meio. Então a gente sabe que tudo muda nessa vida, mas existe uma coisa só que jamais pode mudar na vida do cristão. Existe uma coisa... Que precisa ser fixa ao longo de toda a história humana. E o que é? É a posição correta de Jesus Cristo sobre nossa vida. Mude o que mudar? Mude o que mudar. A única coisa que de fato não pode ser mudada, e isso em nosso próprio benefício, é a posição de Jesus Cristo em nossa vida. De onde eu estou tirando isso? Da vida de João Batista. João Batista era alguém que sabia se colocar no lugar certo. Ele sabia qual era a sua posição geográfica, espiritualmente falando. Ele sabia quais eram suas coordenadas existenciais. E o texto que a gente leu vai nos dar base para um outro que eu vou ler para você. Você pode acompanhar essa leitura do texto de Mateus, capítulo 3, verso 11, que diz assim. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias ele batizará com o espírito santo e com fogo João está surgindo num cenário de sequidão espiritual quem conhece um pouco de antigo testamento e novo sabe que entre Malaquias o último livro do, novo, do antigo testamento e Mateus o novo livro o primeiro livro do novo testamento existe um período chamado de silêncio Profético que durou 400 anos. Quase o mesmo tempo que temos de descobrimento do Brasil. É um tempo muito grande para um povo acostumado aos profetas. É como a gente ficar muito tempo sem ganhar uma Copa do Mundo. Dá um mal-estar, tem alguma coisa errada. O Brasil tem a obrigação de ganhar uma Copa do Mundo. Então estamos falando de um povo acostumado com profeta e Deus simplesmente seca a fonte. 400 anos depois, vem um sacerdote, porque ele era filho de sacerdote, e começa a trabalhar o lado profético. O sacerdote é a voz do povo para Deus, o profeta é a voz de Deus para o povo, assim diz o Senhor e ele começa a falar e o povo começa a catar e as mensagens dele eram duríssimas e ele vai ganhando importância porque havia uma demanda reprimida, havia um desejo gigante por ouvir a voz de Deus e ali eles estavam diante de um sujeito ungido estavam diante de um sujeito corajoso que dizia para Herodes, olha, o que você faz? na nossa terra é blasfêmia. A gente vive num lugar em que Moisés, o nosso grande legislador, teve que tirar o sapato para não macular o piso. Isso aqui é a terra santa. E a maneira como você vive em adultério com a sua cunhada está errado. Isso é uma blasfêmia. Ele falava isso em todas as redes sociais. Todo mundo sabia. Ele não escondia. Era corajoso, não temia a morte era fiel a Deus e o que acontece? as multidões vão chegando as pessoas vão vindo e o cara morava mal ele morava longe o povo tinha que pegar oito condições não tinha lugar para estacionar carro e o povo ia o povo ia e chegava para ouvir raça de víboras que coisa, né? e lá ele encantava as pessoas e crescia, crescia, crescia até que Jesus chega quando Jesus chega chega sem pedigree João tinha pedigree, ele era filho de Zacarias, ele era sacerdote, Jesus era filho de um carpinteiro, Jesus fazia móvel, olha, sua estante vai ficar em 8 mil reais, porque eu vou usar mogno africano, vai ficar muito bom, porque mogno africano é caro demais, é, essa cadeira aqui eu dou um desconto, era essa vida de Jesus, e aí entra Jesus como rabino, mas como assim, não estudou para ser rabino, não frequentou rabinato nenhum, e ele começa a abrir a boca e todo mundo fica surpreso. Ele não é o filho de José Maria? Ele, ele não é carpinteiro? De onde vem esse conhecimento? De onde vem esse domínio, essa fluência? Essa profundidade? E aí Jesus começa a crescer, começa a crescer. Até que os discípulos do grande João começam a ficar preocupados. E vão a João e dizem assim, João, olha só, teu primo te sabotou. Na minha Bíblia está tudo isso. A Bíblia, a Fabrini é atualizada. Olha só o senhor falou dele, o senhor deu espaço, deu microfone, fez campanha com ele, falou ele é o cara, agora está todo mundo indo atrás dele. Você enrolou a gente, a nossa igreja está diminuindo e ele está crescendo. Aí João mostra a sua noção de tempo e espaço, chama os seus alunos e esclarece mais uma vez e diz, olha eu disse há muito tempo, eu não sou Ele. Eu não sou o Messias. Eu sou poderoso, sou, porque Ele era. Mas Ele, o que vem, o que veio, é muito mais poderoso do que eu. Qual era o poder de João? O da influência, soft power, hoje. O cara falava e todo mundo mudava. Esse é o verdadeiro poder. Quando você não tendo o carteiro de trabalho de ninguém, você consegue influenciar a pessoa e ela seguiu uma direção. João, então, começa a dizer o seguinte, eu vim, tenho poder, mas virá alguém que é muito mais poderoso do que eu. Eu sou humano, eu batizo com água. O que vem, batiza com o quê? Com fogo. E eu, do no máximo, um sermão, uma mensagem, ele vai batizar, vai lavar com o Espírito Santo. Ruá, no hebraico, que é uma palavra onomatopeica, uma palavra que quica né, onomatopeica, é uma palavra que imita o som, como você fala, olha o carro filhinho, bibi, olha o bibi, olha o uau, uau. se você puser a mão na frente e falar ruá, ruá, pode fazer discreto, huá, huá, huá. Você você vai, vai fazer um soprinho na mão, que significa vento, Ruá sopro, para o judeu, o Espírito de Deus era o hálito dele, era o que saía de dentro dele. E dava vida a Adão, Eva e todo o ser humano. João está dizendo o seguinte, eu batizo com água porque eu sou humano, eu dou um sermão, mas o que vem após mim é alguém que vai batizar com fogo e vai lavar, batizo lavar com o ruar de Deus. A pessoa vai ser banhada com o hálito de Deus. E aí ele mostra a diferença que havia entre ele e Jesus Cristo, sendo João o homem do momento. O primeiro profeta, depois de 400 anos, e diz, ele batiza com fogo, mas ele, eu batizo com água, ele batiza com fogo. E olha, ele é tão superior a mim que nem para carregar a sandália dele eu sirvo. Nos tempos de Jesus Cristo, as pessoas usavam uma sandália de couro com uma, uma, uma basezinha muito fininha, com tiras ao redor do pé até o tornozelo. Essas sandálias, então, eram abertas e os pés ficavam suados e expostos à poeira. No final do dia, os pés estavam cheirando mal. E quando uma pessoa chegava na casa de outra nesse estado, rapidamente o dono da casa providenciava um escravo, que não era um escravo é, de Israel, era um escravo de fora, para tirar a sandália e lavar os pés daquela pessoa e aí depois elas se sentavam para comer. Gente, naquela época, a mesa não era como a nossa, que a gente senta em cadeira. Eram mesas muito baixinhas, de 30 centímetros, no máximo 40. As pessoas se reclinavam, semi-deitadas, apoiadas com o braço, com o rosto muito perto do pé do outro. Então, você imagina ter uma refeição sem ninguém lavar o pé, com o pé perto de você. É um desconforto. Então, as pessoas tinham seus pés lavados por uma questão de ah, acolhimento e também de higiene esse era o protocolo básico e quem é que fazia esse trabalho? um escravo não podia ser um membro da família filho vai lá lavar o pé de fulano não tinha isso era um escravo de outra nação a, a reverência de João Batista a Jesus Cristo era tão grande que ele diz o seguinte nem para ser escravo eu sirvo porque se ele está dizendo que não pode carregar sandália uma parte da roupa dele quanto mais tocar nele João não está exagerado, a gente às vezes exagera, estou morrendo de fome, estou morrendo de dor de cabeça, estou morrendo disso, a gente usa esses exageros para intensificar a nossa necessidade. João está dizendo que a diferença entre os dois é tão grande que nem para carregar a sandália dessa pessoa ele serve. Aqui eu estou reforçando a importância da gente ter em mente que embora este mundo nos force a mudar muitas vezes, esse mundo não pode nos forçar a mudar a nossa posição diante de Jesus Cristo. Eu quero fazer uma comparação simples, lá em João capítulo 13, de 3 a 5, a Bíblia, vou contar a história para a gente ganhar tempo aqui. Era uma quinta-feira à noite, Jesus estava para ter a última refeição com seus discípulos, no dia seguinte ele seria julgado e crucificado, era um momento tenso, Todo mundo estava sentindo um clima pesado e Jesus pede para improvisarem no terraço de uma casa uma ceia para o grupo dele. Era um grupo razoavelmente grande. Tudo foi arranjado, menos uma coisa, a pessoa que lavaria o pé dos discípulos e de Jesus. A mesa foi posta, bastante pão árabe, muita geleia de damasco, suco de laranja, leite de cabra. Essa é a dieta na minha cabeça de um judeu daquela época. E todos esperando o rabino dar graças para começar a refeição. E o Rabino parado na maior calma, mexendo na barba, que os homens tinham que ter barba na época, é, e ninguém estava entendendo a demora. E Jesus espera mais um pouco esse silêncio constrangedor aqui. Aí Jesus levanta, vai num canto, troca de roupa, volta vestido como um escravo. Aquilo foi um choque. E todo mundo com o pé encardido, com as unhas pretas, fedidos, Jesus então começa a lavar o pé de um, e o constrangimento foi mega, foram vários constrangimentos, primeiro, ele não tem que fazer isso, segundo, eu deveria ter feito, e não fiz, e aí ele vai lavando o pé de um, o pé de outro, e não só lava, enxuga, limpa as unhas, faz aquilo tudo, tira a sandália, até que ele chega em Pedro, Pedro cruza os braços, na minha Bíblia está dizendo que ele cruzou os braços. Olhou para Jesus e falou, meus, meus pés não. E aí Jesus falou, tudo bem, então você tem que procurar outro rabino, outro grupo, porque para estar comigo tem que ter espírito de escravidão, de, de servo, senão você não tem parte, então não, 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 eu não vou procurar outro rabino, então lava tudo, falou, não Pedro, não vou te dar banho, eu vou só lavar teu pé, vou lavar teu pé, está muito grande. E ele lava o pé de Pedro, os pés de Pedro. Aqui está um grupo de gente que estudou teologia com Jesus profundamente. Tem gente que diz, pastor, não precisa estudar porque os discípulos não estudaram. Falam isso porque não estudaram a Bíblia. Porque o que eles fizeram foi um grande seminário. Naquela época, a criança era dada, o jovem era dado o homem, na verdade, depois de Bar Mitzvah, ele se tornava filho da lei, ele então se tornava responsável por sua vida, era visto como adulto, as mulheres eram consideradas mulheres a partir da primeira menstruação, então era tudo muito precoce aos nossos olhos pós-modernos, mas era o padrão da época. Então eram homens, que para nós hoje seriam adolescentes, é, passando ali aquele momento de constrangimento tiveram três anos de aula com Jesus, e a gente imagina Jesus dando um curso aqui na igreja para Raízes, eu ia sumir de Niterói, cadê Fabrina? está lá, lá no Flamengo, tendo aula com Jesus Cristo, três anos de aula, e o senhor então, no final do ato de lava-pés, pergunta, vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Isso é um resumo, de tudo o que eu ensinei para vocês, façam assim uns com os outros, de um lado está um grupo que esteve com Jesus por três anos, reprovados. Do outro lado está João Batista, que nunca teve uma semana de conferência com ele, dizendo, eu não sirvo nem para segurar a sandália dele. Esse é João, o homem que nos ensina que tudo pode mudar, menos a nossa posição diante do Senhor. Deixa eu falar rapidamente aqui de uma coisa que eu acho que é importante, que foi... É muito, muito marcante para minha vida ter lido o que li. Eu li de um historiador e crítico social chamado Christopher Lesch. Ele já faleceu e escreveu, na década de 1980, um livro importante, A Cultura do Narcisismo. E ele mostra, ao longo do século XX, como que a coisa mudou. Na primeira metade do século XX, a sociedade vivia sob influência da religião, portanto, vivia num ambiente religioso, sociedade ocidental. Nesse primeiro meio de século, as pessoas tinham como referência padres e pastores que davam às pessoas direcionamento rumo a Deus para que as pessoas buscassem fora de si, na religião, na, na religação, no divino, no outro, direção para a vida, propósito para a vida, conforto na dor. Com o desenvolvimento, no início do século, da psicanálise, ciência criada por um médico neurologista austríaco chamado Sigmund Freud, ele notou que parte das doenças que ele tratava tinham como causa, segundo a psicanálise, o tratamento pela audição, pela fala, é, o que adoecia as pessoas era algo não de ordem física, mas de ordem psíquica e ele percebeu que os entortamentos da alma eram fruto da moral cristã. Então, ele bateu muito no cristianismo, porque a sublimação exagerada em nome de Cristo entortou, empenou a alma de algumas pessoas. Estou fazendo tudo muito simples para a gente entender. E aí o caminho da psicanálise, segundo o Leste, foi no século XX o seguinte. Se é a religião cristã que entorta, empena, quebra a alma humana, a cura está na libertação dessa religiosidade. Então, a psicanálise foi desenvolvida nesse processo de divórcio e afastamento, ojeriz e crítica ao cristianismo. E a segunda metade do século XX, segundo esse escritor, é marcada não mais por um ambiente religioso, mas um ambiente terapêutico. Olha a diferença, como isso é importante. No ambiente terapêutico, eu não vou mais em busca de Deus, eu não vou para fora, eu vou para dentro e Deus tem que mergulhar em mim. E aí ele começa a apontar nesta sociedade de cultura terapêutica o nascimento de uma forte ênfase narcisista por acaso ele estava errado? o que são as redes sociais na maior parte das vezes? vitrines então esse sujeito em 1983 se eu não me engano, lança um livro, uma crítica, uma análise dizendo, isto não vai dar em bom lugar e aqui não é um pastor escrevendo é um historiador, um crítico social e aí esse sujeito de hoje, liberto da religião está navegando desesperado angustiado, mergulhando, é um auto apaixonado, o sujeito é auto apaixonado, ele não mergulha mais em ninguém, tem ponto cego para o próximo, vive só para si, e isso gente, é extremamente grave, eu estou falando aqui de um sujeito da Bíblia que cresceu, desenvolveu o seu ministério, chamou atenção, foi cercado por uma multidão e foi desmontando o seu ministério propositalmente, porque entendeu que chegou a hora dele diminuir para que outro crescesse. Ele não se apegou ao seu ministério, ele não se apegou à sua reputação e ele claramente disse aos seus discípulos, olha, chegou a hora de vocês começarem a segui-lo. Eu cumpri o meu dever e João ainda era jovem para os padrões da época. Ele e Jesus tinham um poucos meses de diferença de idade. Jesus morreu com 33 ele vai deixando Jesus crescer, ele não resiste, até incentiva alguns a seguirem Jesus Cristo, e agora a gente ouve ele dizendo, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno de levar as suas sandálias, ele é muito superior a mim. E eu falei do Christopher Leste, que diz que hoje a gente vive numa sociedade terapêutica. Sabe qual é o problema? É quando a sociedade terapêutica entra na igreja, e a gente começa a ter uma relação com Jesus Cristo disfuncional. Você sabe o que é uma família disfuncional? Um casal disfuncional pode ser visto quando, por exemplo, depois de alguns anos de casamento, a mulher resolve parar na vida, se ancora e diz, eu não vou mais crescer, não vou mais desenvolver, eu parei. O marido então começa a cuidar dela e ela deixa de ser esposa para se tornar uma filha. E ela, então, funciona como uma filha, ele é cuidadoso, vai dando a ela atenção o que ele acha que é preciso, só que ele vai perdendo aos poucos o interesse sexual por ela, porque ele não tem interesse sexual em filha, em filho. E isso é perigosíssimo para o casamento. Um casamento disfuncional se dá também no caminho inverso, quando o sujeito para, ancora e diz, tá bom para mim, não quero mais, a esposa fica lá, fulano... Aqui, ó, nos classificados, tem emprego aqui, tem emprego aqui, tem emprego aqui. Seja lavou, faz essa barba, vai cuidar do carro, por favor, ajude isso aqui, conserta esse negócio, ajusta. E ele vira um garoto para ela e ela está casada com o um filho. Ela também vai perder a admiração por ele e mulher precisa admirar seu marido para continuar tendo atração sexual por ele. Conhece uma família disfuncional? Filhos funcionam como pais e pais como filhos. São crianças hiper-estimuladas, a criança não pode se sentir entediada em momento nenhum. No momento em que ela faz um beijo, já entra um celular, um tablet, um palhaço, um animador, alguma coisa, e a criança precisa estar sempre no espírito da Disneyland, precisa estar sempre no espírito de contentamento, porque ela não pode ser frustrada. E aí você cria um pequeno imperador de sete anos, uma pequena imperatriz de nove. E aí quando esse imperador se torna um imperador adolescente, ele vai para a escola. Aí chega com 12 anos de idade, 13 anos de idade, na escola, em aula de matemática. Dona Maria Pereira dando aula para 50 imperadores e imperatrizes, que não sabem ouvir não, que não tem limite, que fazem os pais assistirem televisão no tablet enquanto ele sozinho reina em frente a uma televisão de 29 polegadas. É, 29 é até pequena hoje em dia, 50 polegadas, pelo amor de Deus, 29. É. Pensa grande, gente. Criança está em casa, na sala, naquela mega televisão, brinquedo espalhado para tudo que é lado, ela com tablet, televisão, bola, carrinho, chegam os convidados dos pais, a criança nem levanta a cabeça, oi, fulano, fala oi para o tio. A criança lá, e, ó, distraída, não, não, é mal educada mesmo a criança. E aí as pessoas vão fazer o quê? Ó, vamos jantar, depois a gente vê uma coisa no Netflix. Mas o imperador está vendo o Cartoon Network. Aí os pais vão para o quarto de hóspedes, todos, os, os dois casais vendo um tablet. Bota mais alto que eu não estou ouvindo, por favor. O que, que ele disse aqui? Não consigo ler a legenda. A criança não pode ser importunada. É um mini imperador. Ela vai para aula de matemática, Dona Maria José, já mudou o nome. Dona Maria José, dando aula, ela já está por aqui, 20 anos de magistério. E ela dá aula numa escola cara, mensalidade R$ reais, Até que ela não suporta 50 imperadores gritando, ela diz cala a boca, Chega. Dois dias depois está o pai do imperador lá. Eu pago 3.500 reais para meu filho estudar. Não para ouvir esse tipo de ordem, querido. O sujeito não dá conta de um que é que Dona Maria José cuide de 50. Isso é maldade com a escola. Isso é uma família disfuncional. Antigamente, na minha época, é a gente que corria atrás do amor do pai e da mãe. Agora são os pais que correm atrás do amor do filho. Está tá invertendo. O que eu quero dizer é que dá para viver numa família disfuncional. Eu conheço casamentos disfuncionais. Mulheres que humilham seus maridos publicamente e estão casados, Mulheres que não têm o mínimo respeito por seus maridos e vice-versa. Conheço famílias que têm total, é, a, total acomodação à, 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 à disfuncionalidade, mas vivem mal. O que eu quero dizer é que se a gente permitir que a. O ambiente terapêutico entre na igreja, na sua espiritualidade, você vai exigir que Jesus carregue as suas sandálias. Eu vou exigir que Jesus atenda as minhas demandas. Uma crítica que eu sempre faço na plena a essas campanhas de sete semanas, de 21 semanas. Sabe o que no fundo isso significa? O senhor tem sete semanas para me abençoar. Bota um relógio aí, digital, um Apple Watch no seu braço, porque eu vou te dar sete semanas, eu vou fazer a minha parte, eu vou jejuar, não vou xingar, não vou ficar bravo no trânsito, não vou brigar com os meus filhos, Você ser um anjo em sete semanas. Eu espero que no final das sete semanas, minha benção chegue. Não chegou, vou te dar mais uma chance, vamos para 21 semanas. E você vai esticando a coisa. O que você está colocando é uma agenda na mão de Deus. E Ele deixa de ser o Deus de Isaías. E tem caminhos mais altos que os nossos, pensamentos mais altos que os nossos. Por quê? Porque como sociedade terapêutica, a gente é auto apaixonado. E aí sabe qual é o problema? É transferir para Jesus Cristo a figura do terapeuta. A pessoa entende o tempo todo Jesus, vamos botar o Fabrini no exemplo, Fabrini, Jesus falando comigo, eu não posso dizer a você o que você tem que fazer, você tem que descobrir. Eu transfiro para Jesus a figura do terapeuta e ouço ele dizendo, Fabrini, eu não posso, como teu terapeuta, interferir nas suas escolhas. Fabrini, como teu terapeuta, eu não posso diminuir sua autonomia. Os terapeutas aqui presentes olhem para mim, por favor. Eu sei que é assim que você tem que trabalhar, com o seu cliente você quer uma pessoa adulta, autônoma, corajosa, para tomar decisão e seguir com a vida, eu entendo, é perfeito, é esse o caminho do terapeuta com o seu paciente, mas nós como cristãos, não podemos transferir para Jesus a figura do terapeuta, porque terapeuta é, é uma coisa, não é guru, mas Jesus Cristo é Deus, o que eu estou querendo dizer, é que João, mesmo sendo primo de Jesus Cristo, nunca chegou para as pessoas dizendo, nós somos primos, nossas mães são coladíssimas, quando Maria, a mãe dele, soube que estava grávida, foi lá em casa e quando ela chegou, eu mexi na barriga de mamãe, e mamãe falou, que coisa linda, a que devo a honra da visita da mãe do meu Senhor, que aliás é uma colocação extraordinária. Maria era idosa, perdão, a Isabel era idosa, não podia ter mais filho e quando ela vai ao encontro da mais nova, numa sociedade de honra, ela diz para a mais nova, a que devo a honra de ser visitada pela mãe do meu Salvador, do meu Senhor. E aí vê João dizendo, eu não sou digno de carregar a sandália dele. De onde vem a humildade de João Batista? Da mãe, do pai, da criação que ele teve. Ele foi bem criado, foi bem doutrinado. Ouviu dizendo, você é um profeta, meu filho, que vai falar em nome de alguém, vai na frente de alguém. E agora a gente vê João dizendo, ele é maior do que eu. Não vê ele falando, Maria e Isabel, as duas eram amicíssimas. E olha, eu chamo ele de JC e ele me chama de JB. A gente é super, a gente é super colado. Na hora do batismo, JB olha para JC e diz, está errado isso. Eu sou até mais velho que você, mas eu estou me sentindo inadequado porque o Senhor é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Como eu vou te batizar? João manteve isto a vida inteira na mente dele. E é isso que tem que estar na nossa. Nós nunca deixaremos de ser servos e servas. Jesus é rei. A gente não pode brincar com isto, porque se isso se quebra, tudo quebra. Tudo quebra. Jesus precisa, como rei, interferir em nossa vontade. Muitos entraram aqui, acredito que isso é no Brasil e no mundo. A grande maioria das pessoas que entram na igreja entram com algum sofrimento. Não tem controle sobre vício, não tem controle sobre a raiva, não tem controle sobre nada na vida ou está envolvido numa confusão, num desespero e a pessoa chega em frangalhos pedindo a Deus misericórdia que Ele intervenha e salve. E Jesus atende a oração, entra na vida, intervém, muda e transforma a pessoa então, nasce de novo. Mas por alguma razão, no meio do caminho, a pessoa começa dizendo, aqui não, isso não, dessa forma não. Foi porque Jesus interveio na sua vida que você desistiu de se suicidar? Foi que você efetivamente tirou da cabeça a ideia de tomar uma caixa inteira de remédio? Foi porque Jesus interferiu em seus desejos que você se manteve casado, casada e hoje participa da vida do seu filho? Tem muita gente hoje achando que para criar filho a gente tem que ganhar bem para poder botar na melhor escola e a gente vai abrindo mão da criação, da estrutura interna da pessoa que fará com que ela seja um grande adulto, um grande adulto. E porque você está aqui dentro ouvindo essas coisas ao longo de muitos anos, você nem percebe quanta sabedoria você vai acumulando dentro do seu coração por causa deste Deus que interveio na tua vida. Foi porque ele se meteu, foi porque ele entrou, foi porque ele, entre aspas, violentou teu querer que hoje você canta com alegria, que hoje você não fica mais arreado numa cama com depressão, que hoje você não bate mais no seu filho como batia, que hoje você não ameaça as pessoas emocionalmente como fazia, você desenvolveu, porque ele entrou. E, gente, se ele não entrar para mexer com tudo, se ele não intervier com força, a gente vai voltar para o lugar onde a gente estava. Muito provavelmente, você já deve ter tido a experiência de viver um tempo sem ler Bíblia, sem vir à igreja, afastado. Tua vida melhorou ou piorou? Não precisa levantar a mão, não. Costuma piorar. Tem um monte de gente aí falando que é melhor viver fora da igreja. Não conhecia ainda um santo cheio do Espírito Santo que abriu mão da comunhão com os santos e vivendo sozinho. Então, queridos, se Jesus deixar de ser rei, se a gente deixar de ser servo, se deixar de funcionar desse jeito, se você for do tipo de pessoa, eu fico nessa igreja até o momento que ele me abençoar, se eu perceber que nada está acontecendo, eu saio daqui, vou procurar outra igreja, vou procurar outro lugar, você vai voltar para aquele lugar de onde saiu. E de onde você saiu? Provavelmente você vai voltar ao descontrole no álcool. Vai ter que esvaziar uma garrafa de vinho toda noite para dormir. Está cheio de crente vivendo assim toma uma garrafa inteira de vinho, mas antes de dormir, xinga a esposa, grita com os filhos, fala um monte de palavrão e vai deitar para apagar. De segunda a segunda-feira, é vinho toda noite para dormir, para esquecer. Se Jesus deixar de ser o rei da sua vida, você vai com certeza perder o controle sobre a sua mente, vai voltar à pornografia, pornografia no celular, pornografia no telefone, na televisão e o pior, aqui dentro. Você não vai conseguir olhar para mais ninguém de maneira pura. Todo mundo vai fazer parte das suas fantasias malucas e você vai se sentir uma mulher horrorosa, um homem horroroso. Porque nunca vi ninguém dizer com orgulho eu sou um viciado em pornografia, louvado seja o nome do Senhor. Nunca vi isso. É vício. Se você não mantiver Jesus no lugar dele, você no seu, você vai virar, vai voltar à escravidão do consumismo, à escravidão do consumismo, você vai a cada fatura de cartão de crédito chorar, clamar e dizer, por que, que eu sou assim? Aí você vai num ano, num momento de desespero, abrir seu guarda-roupa e vai ver que tem um monte de roupa com etiqueta ou um monte de sapato com a sola limpíssima, Daqui a 100 anos, eu acho, já estou terminando a introdução, tá bom, gente? Daqui a cem 100... anos, que bom ouvir o pessoal, eu conto essa piada lá na igreja há 21 anos, e três pessoas riem, minha mãe, minha sogra e dona Ana Maria. É, eu acho que daqui a 100 anos, ah, os antropólogos, os sociólogos, os teóricos sociais vão olhar para o mundo e vão dizer, olha, na época da sociedade de consumo, que é o nosso tempo, as pessoas deprimidas, tristes, que estavam vivendo grandes desafios emocionais no casamento, iam curar suas depressões, abatimentos e tristezas em lugares amplos, grandes, com muitas lojas, loja de café, loja de sapato, loja de roupa, roupa de cama e eles entravam nessas lojas e se sentiam muito bem, porque eram muito bem recebidos por, por vendedores e quando eles comprava alguma coisa, eles usavam um negocinho pequeno, um quadradinho chamado cartão de crédito e dividiam, às vezes, um produto perecível em 36 vezes. E tinha uma tal de Casas Bahia, que era uma alegria do povo. Por que eu estou falando dessa forma? Porque a gente está imerso nossa sociedade de consumo e acha que tudo se resolve com uma roupa mais cara. A gente acha que tudo se resolve com uma coisa nova. E nessa sociedade de consumo, ter é ser cidadão. Por isso é que o menininho pobre morre por um Nike com um tiro no peito, porque se ele não tiver o um Nike, ele não é cidadão do Rio de Janeiro. Ele não vale nada. Então, se você. Tirar Jesus do foco da tua vida, você, se você tirar Ele dentro de você como rei, você vai ter que encher esse vazio com tênis, sapato, vestido, pacote para Cancún, viagem para tudo que é lugar, porque em si você não tem nada de sólido. A sociedade de consumo trocou o preenchimento interno com uma alma madura por coisas materiais. E por isso a fraqueza interior. Se você destronar Jesus Cristo, se você tomar um caminho diferente do de João você vai, com certeza, voltar para lá. Queridos, a gente fala, terminando, ó, guardei o esboço, pode acreditar em mim, o perigo é que o esboço está aqui dentro, né? em teologia sistemática, a gente fala que Jesus tem três ofícios, que são os três grandes ofícios do Antigo Testamento, o ofício de sacerdote, o ofício de profeta e o ofício de rei. João Batista foi sacerdote e profeta, Davi foi rei, e profético também, alguns salmos. Jesus Cristo é o único homem que ocupou os três ofícios. Para muitos, Jesus é o sacerdote, é a nossa voz para Deus. Senhor, interceda por mim junto ao Pai. Hebreus fala isso direto. Para nós, Jesus é o profeta de Deus, é a boca de Deus para mim. O que Jesus falar para mim vai ser decretado, eu vou vencer essa semana, faz esse negócio. Mas para muitos, o senhorio de Cristo acabou. Jesus não manda mais em nada, ele dá sugestão. Ele dá sugestão. É como alguns pais estão criando seus filhos, dando sugestão. Criança precisa de hierarquia para organizar sua vida psíquica. Criança precisa saber que em casa ela não manda, porque um dia ela vai ter uma casa para mandar. E quando ela não tiver coragem, quando ela não tiver condição de governar sua própria casa, ela vai dizer: meus pais não me prepararam para a vida. Eu não sei como dizer não para esse garoto de 8 anos de idade. Como assim? Nós precisamos entender que existe uma hierarquia espiritual que não pode ser mudada. Nesse mundo líquido, pós-moderno, onde nada é, tudo está. Você precisa dizer, eu sou serva de Jesus Cristo, eu sou servo de Jesus e Ele jamais deixará de ser o meu rei. Amém? Vamos orar?